0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На юге расположился полуостров Крым. Таврика, как его раньше называли. Черное море, мягкий климат, гостеприимство жителей – Притягивают сюда туристов от мало до велика. В свое время побывали знаменитости: Александр Сергеевич Пушкин, Антон Павлович Чехов и Константин Георгиевич Болшковский.
1: Вела заросшая почтовая дорога.
0: Удивительно ты, страна, матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закаулочки. Как это делают наши ходаки? Вы слушаете повтор программы.
2: В центральной России снегопады. Наступила наконец-то зима. Самое время отправиться куда-нибудь погреться. И в ближайший час нас будет согревать солнце Крыма. Друзья, у микрофона Елена Колосенцева в традиционной для среды программе ходаки. Сегодня мне помогает Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Друзья, прежде чем мы свяжемся с Крымом и начнем их расспрашивать о жизни, я хотела бы зачитать несколько писем, которые пришли на почту радио радиовоз. Они связаны с программой «Ходаки» новогодней программой. Мы просили вас поздравить или предложили вам поздравить ваших близких, знакомых с Новым годом. И не все письма успели прочитать тогда в эфире. Так вот, Елена Васильева прислала письмо. Добрый день из Великого Новгорода. Поздравляю всех с Новым Годом. Желаю всем предновогоднего настроения отлично подготовиться и встретить 2016 провести праздничные выходные, зарядиться положительными эмоциями на весь год. Елена, спасибо большое вам за такое письмо. И еще одно тоже касается нашей программы Ходаки. От всей души хочется поздравить с наступающим Новым Годом, ну, уже наступившим, всех сотрудников КСРКОВОС и поблагодарить их за ту работу, какую они проводят для реабилитации инвалидов по зрению. В этой передаче хочется поздравить всех, кто слушатели курса, с которыми мы просто стали близкими людьми. Все они живут в разных уголках нашей необъятной родины. Хочу назвать их имена. Это Анастасия Мастренко с Красноярска, Лена Сычева с Златоуста, Лена Савченко с Петрозаводска, Лида Теслова с Чебоксар, Женя Шуматов с Астрахани, Игорь Берилов с Калининграда, Оля Петукина с Брянска. Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего». Вот так вот пишет Елена Павленко. Спасибо большое, Елена, наш постоянный, кстати, слушатель и человек, который выигрывает призы. Сегодня тоже будет приз разыгран от Крымской Республиканской Организации ВОЗ. На связи с нами председатель этого отделения с Российского общества слепых, которое находится в Крыме, Владимир Николаевич Павленко. Владимир Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Вас приветствует... Солнечный Крым. Во-первых, я хочу поздравить всех членов Российского общества слепых, их родных и близких с наступившим 2016 годом Рождеством Христова, а также с наступающим буквально эту ночь следующим Старым Новым годом. Хочу пожелать всем крестного здоровья, счастья, Материального достатка, достойной пенсии, кто работает, достойной зарплаты, оптимизма и, как я думаю, главного мира во всем мире.
2: Владимир Николаевич, спасибо большое. Принимайте тоже от нас поздравления с 2016 спасибо. годом. Надеюсь, он у вас будет удачным. Ну а как я и обещала, у нас в начале программы вопрос для слушателей. И в течение часа, потом уже, если не отгадали, в течение недели до следующей программы ходаки, они имеют возможность ответить и выиграть приз. Давайте вопрос, а я напомню нашим слушателям контакты, по которым можно попробовать ответить. Угу. Хорошо, такой
3: же вопрос. Еще... Так, ну, по-моему, не, не такой уж сложный вопрос. Самый солнечный э, город в Крыму.
2: Друзья, если вы знаете, какой город самый солнечный в Крыму, лично я думала, что все города. А, так вот, есть город, который действительно самый солнечный по количеству дней солнечных. А, если вы знаете ответ или догадываетесь, присылайте нам смс на номер 8 903 707 семьдесят или звоните на skype-radio.voz, а также на телефон 8 800 45 для жителей России звонки без Бесплатно. 8 45. Владимир Николаевич, а у меня да. вопрос. Какая у вас сейчас погода? Потому что у нас снегопад. Вчера было очень холодно, морозно, дул ветер. У вас снежок вообще на этой зимой был? Нет?
3: Был в начале года, и морозы были где-то, ну, по крайней мере, в Северополе где-то до 12 градусов несколько дней. И снежок был. Но потом пошли дожди, сейчас температура плюсовая, тоже где-то до, вот сегодня где-то до 13 градусов тепла. Да,
2: настоящая что, ну, крымская зима.
3: Думаю, можете приезжать немножко э, по сравнению с остальной Россией погреться.
2: Владимир Николаевич, много да. сейчас новостей о Крыме, в том числе о ценах у вас на полуострове. Мы поговорим еще и о других вопросах, которые затрагиваются, чтобы лично у вас узнать, так ли это, как пишут журналисты. Ну, в первую очередь, какие цены примерно на какие-то основные продукты? Назовите, пожалуйста.
3: Пожалуйста. Ну я не, не думаю, чтобы сильно они отличались. Вот я недавно был в Москве на курсах. Ну, так спрашивал. Ну, смотрите, вот хлебно-булочные изделия. От 16 до 27 рублей. На оптовом рынке картошка, картофель 25. Также также лук, также морковь по 25 рублей за килограмм. Мандарины где от 100 рублей и выше, 120 и так далее. Мясо, допустим, на коси где-то от свинины, говядина, 260-280. А вырезка без косей 330. Что еще? Молоко, допустим, в литр в магазине 48 рублей. Вот такие цены.
2: А цены на бананы? Не знаете, случайно?
3: Э-э, нет, честно. слышал ста, я думаю.
2: Просто раньше как? Бананы были в два раза дороже, чем картошка, а сейчас иногда вровень идут. Нет,
3: сейчас они тоже, я думаю, не меньше ста. Я в последнее время, честно говоря, бананы не брал. Мандарины брал.
2: Ну, мандарины, да, такая тема новогодняя. У нас в Москве, кстати, для тех, кто не живет в столице, тоже, наверное, будет интересно узнать. Мандарины можно найти и за 95 рублей, но наверняка они будут не очень хорошие. В основном, да, цена такая же, как и у вас, около 120-106, вот так вот. Есть за 160-200 рублей мандарины. Мадагаскарские, что ли. В общем-то, тут э, выбор за вами. Можно найти и подешевле, и подороже. И да. это никак не зависит от их качества. Ну что ж, еще одна новость. Новости, которые приходят из Крыма в последнее время, это проблемы с электроэнергией. Э, судя по сообщениям, которые на телевидении и в средствах массовой информации электронных, у вас, в принципе, сейчас все более-менее. Но на самом деле, как часто отключают электричество, как как, как живете, в общем, рассказывать?
3: Вы знаете, вот э, буквально перед самым Новым Годом, конечно, электричество э, нас сильно напугало. Мы даже думали, что придется Новый год встречать без света, при свечах. Дело в том, что очередная э, диверсия на перешейки, в общем, света не было, были отключения по 8 часов, и, ну, ну, новогоднюю ночь, мы все-таки со светом э, праздновали. Вот. Но в некоторых городах, как Керчь, Ялта, где-то э, в час ночи включили свет. Сейчас, слава богу, остановка стабилизировалась, много генераторов у нас, многие э, перешли на автономное освещение. Сейчас вот, после каникул с 11 числа все школы, все детсады, все социальные учреждения работают, работают предприятия. крым начал работать. вот Выпустили в Симферополе где-то, по-моему, тридцать 30... Не 15 тролейбусов, но все равно отключения бывают. Не надолго, где-то, на два часа, там, на три, но все-таки бывают веерные. Составлен график, и веерные отключения бывают.
2: Владимир Николаевич... Но
3: ага. более-менее стабильная.
2: Владимир Николаевич, еще пишут о том, что у вас строятся дороги, в принципе, становятся удобнее инфраструктура. Что действительно происходит на полуострове? Что вы замечаете лично и представители Российского общества слепых? Вот как изменяется среда окружающая?
3: Вы знаете, пока еще насчет дорог не так заметно, но, но все-таки положительные есть черты. Все-таки строятся, но вот уже до Керчи, Дорога э, реставрируется, можно сказать, почти заново строится. В Симферополе э, многие улицы. Но еще у нас дороги, конечно, с, Россия, э, с материковой Россией не сравнить. Вот Мы бывали в Краснодарском крае, в ну, Москве, в ну, Москве, естественно. Здесь у нас э, таких заметных э, пока не видно сдвигов.
2: Но все-таки
3: я хочу сказать, Россия э, большие деньги в Крым вкладывает. И я надеюсь, что через э, некоторое время мы разживем намного лучше. Спасибо Восу, что э, приняли э, крымских э, главы по зрению, свою ВОЗовскую семью. Мы довольны.
2: Это хорошо. Владимир Николаевич, еще один вопрос, еще одна да. тема, которая традиционно у нас в ходаках обсуждается. Понятно, что недавно все изменилось у вас. Технические средства реабилитации. Какие вы даете и что-то дополнительно, может, за счет спонсорских средств? Или сейчас эта проблема вообще не актуальна, не поднимается пока?
3: Вы знаете, спонсорами нас и раньше было не очень, как говорится, не, не очень они были щедрыми. Сейчас э, та же обстановка. Я не могу похвастаться, что спонсоры нам сильно помогают. Но за счет федерального бюджета мы вот начали получать в том году э, флеш «Крым» получил 350 флешплееров, Севастополь 56. Ну, В данном случае Севастополь нас начал опережать. Они начали получать панометры, лупы, увеличительные устройства. Мы пока, ну я надеюсь, что с начала этого года и мы будем получать Крым. У нас же получается, что Севастополь как бы обособлен, у них там ну, ну, и свой ФСС, и свой бюджет, как говорится, они, ну, организация входит в нашу структуру, местная ВОСовская организация, у них немножко по-другому.
2: Владимир Николаевич, когда мы с вами последний раз встречались, это была Крымская осень, много времени прошло уже, и тогда обсуждалась тема э, предприятия в Севастополе, да? Не все так было спокойно и гладко, непонятно было, кому он э, принадлежит и так далее. А сейчас какие новости?
3: К сожалению, ситуация пока в подвешенном состоянии. Пока предприятие не передано обществу слепых собственно говоря и по всему крыму собственность госа предприятия пока не переданы
2: ну что ж будем ждать новостей я думаю по крайней мере к концу года то должно уже что то как то определиться
3: что мы ждем и надеемся Понятно. пока, пока и ВОС мы не там, к сожалению.
2: Будут новости, мы вы нам обязательно дороги, сообщите.
3: потому Мы что... с директорами ходим, и нас они приглашают, но пока как-то э, к единому мнению, к консенсусу не, не пришли крымские власти и, э, и ВОСовские.
2: Хотя Николай... обещаний
3: uh-huh. много, извините. Обещаний много. Также, как вы помните... В Юпатуре вот на постели Крымской осени был глава республики Аксенов, тоже обещал, что все будет нормально. Уже прошло уже сколько? Четыре месяца, а вот не там, пока сдвигал, я не вижу.
2: Да, я хорошо очень помню, как представители власти со сцены говорили о том, что это этот вопрос у них под карандашом и в скором времени решится. Но пока новостей никаких, и если будут новости, Владимир Николаевич, очень просим нам сообщить, потому что все-таки эту тему мы ведем, и интересно, чем она закончится. Другой вопрос тоже касается...
3: и без инвалидов по зрению проблем много.
2: Да, и карандаши наверное, тоже. А, Владимир Николаевич, mm-hmm. про трудоустройство mm-hmm. еще поговорим, про предприятие понятно такой вопрос, наболевший и подвисший немножко. а Куда трудоустраивались инвалиды по зрению? И в последнее время, может быть, есть примеры трудоустройства на свободном рынке, так называемом. То есть не в условиях Российского общества слепых, да, не на да, предприятиях и не на, реги... не на места региональной организации. Ну, у, нас, у
3: нас есть массажисты, работают и в больницах, поликлиниках и летом на пляжах. Есть музыканты, есть преподаватели, трудостраиваются преподаватели. Так что, ну что еще? Есть профессор один.
2: А каких наук?
3: Технических.
2: О-о-о. Интересно. В да. Надо будет нам его как-нибудь с ним познакомиться, его пригласить в программу. Владимир Николаевич, и еще один вопрос тоже поднимался он во время Крымской осени, касается школы, в которой обучаются незрячие и слабовидящие дети. Она находилась в Симферополе, насколько я помню. Сейчас существуют проблемы устроить ребенка в эту школу или нет?
3: Да Дело в том, что я думаю, проблем, проблем нет. Но сама школа, она еще э, фактически как интернатом не стала. Насколько я слышал, до сих пор там э, нету питания, э, нету такого общежития. Там еще много работы для того, чтобы школа стала нормальным интернатом.
2: Тоже Это вопрос. вторая
3: школа. Статус у нее есть, э, школа для слепых и слабовидящих, но он пока не соответствует. Э, Сама школа статусу не соответствует.
2: А ближайшая школа куда можно отдать, кроме э, Крымской, Симферопольской?
3: Ну, я так понимаю, в Краснодарском крае.
2: Да, далековато. Вот и еще один такой наболевший вопрос, который...
3: Поправиться мы тоже будем прилагать свои усилия. Но пока вот дело так и стоит.
2: Uh-huh, ясно. И тут тоже, Владимир Николаевич, просим вас держать нас в курсе. Если что-то изменится, то обязательно сообщите нам, потому что эта тема тоже интересует многих наших да, слушателей. Конечно. Владимир Николаевич, мы сейчас прервемся и уже свяжемся с другими представителями вашей организации, в том числе с представителями предприятия Крымпласт и с массажистом, одним из которых, да, о которых вы говорили. Ну, mm-hmm. а я напомню вопрос, друзья, который прозвучал в начале программы из Владимир Владимира Николаевича Павленко. Какой город в Крыму самый солнечный? Если вы вы знаете ответ, то присылайте смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните на номер 8-800-716-45 и на skype-radio.voz. А сейчас мы послушаем песню в исполнении Степана Гончаренко, представителя Крымской региональной организации ВОЗ. Песня называется Черное море мое, и запись была сделана на фестивале Крымская осень 2015. Музыка Оскара Фельсмана, стихи Михаила Матусовского. Слушаем, а я к вам вернусь.
4: Жден был моря, тот полюбил навсегда стройный, мачты на реде, в рейде морской города, свет моя под волною южных ночей событие, Самое синее в мире. Прожить без него самое синее в мире. Черное море мое, черное море мое. А сейчас все от всей души поаплодируйте. В честь 90-летнего юбилея предприятия ВОЗ Дружно. Легка это воля, мне не прошить без нее Самая синяя в мире. Черное... На радиовоз.
2: Хватит, надоело. У меня четыре платья из вечерних шелковых, а надеть их некуда. Нет, все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт.
0: Ходаки.
2: Когда мы были на «Крымской осени», мне кто-то из представителей Крымской Республиканской Организации ВОЗ вручил газету. Это Крымские Известия за 2013 год. Так вот, там как раз статья про Степана Гончаренко, чей голос вы сегодня слышали. В интернете нашла интервью мамы Степана, пишет журналистка. То, что голос у него невероятный, ей стало ясно еще при его рождении. Ребенок не заплакал, а скорее запел. К полутора годам уже попадал в ноты. Так с тех пор и не расстается с пением. С восьми лет. Лет, когда пошел учиться, участвовал в художественной самодеятельности, а более профессионально заниматься вокалом стал не так давно, в 2007 году. Ну и дальше там написано «Благодаря пению, говорит Степан сам, в моей судьбе произошло, произошли такие повороты, о которых и не мечтал. Если бы мне сказали, что побываю с концертами в Швеции, в Финляндии, очень бы удивился, но я всегда надеялся и верил, и вера победила». Для меня великая радость, а заниматься тем, что тебе в радость. Счастье, пишет Степана Слова, журналистка. Ну, я вам скажу, что здесь есть материал, и о предприятии Крым пласт. Кстати, Степан работал на этом предприятии. И сегодня у нас на связи директор симферопольского предприятия Крым пласта Любовь Олеговна Куденко. Любовь Олеговна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Тут такая замечательная замечательная статья про ваше предприятие, но я так поняла, что вначале вы хотите наших слушателей поздравить с наступившим Новым конечно, Годом. Конечно,
6: конечно. Я поздравляю всех слушателей радиовоз, центральное управление и всех сотрудников вашего радио поздравляю с наступившим Новым Годом. Конечно же, желаю всем крепкого здоровья, любви, удачи в Новом Году и во всех последующих годах, чтобы всегда был мир, счастье, ну и свет, как По-крымски пожелания, чтобы свет в ваших домах был всегда новом
2: Спасибо большое, Любовь Олеговна. Тут э, в этой статье про ваше предприятие написано, что многие сотрудники э, отдали предприятию всю жизнь. В коллективе есть отметившие и 30, и 40, и даже 50-летние юбилеи работы на Крымпласте. У нас немало случаев, когда именно здесь люди встречались, создавали семьи, рожали детей. Фактически они здесь живут. И самое главное, постоянно общаются, вращаются в кругу единомышленников. Рассказывает председатель профкома Елена Галкина. Вот такая фраза звучит, написано в газете Крымские известия. Сейчас все также по-прежнему старые, так сказать, ветераны производства не ушли никуда, работают по-прежнему.
6: Нет, не не все, конечно. В принципе, у нас очень сократилось производство за последний год. И многие ветераны ушли. Но, может быть, в этом сыграло свою роль еще и то, что пенсия в Российской Федерации значительно выше, чем была в Украине. И многие люди, в общем-то, выбрали сидеть дома уже а не работать, потому что пенсия позволяет жить, в общем-то, достойно по сравнению с тем, как жили раньше. Но есть, конечно, и пенсионеры, есть действительно люди, которые 30 и 40 лет отработали на предприятии. Вот, очень много. Много и молодых. Много, конечно, людей, которые действительно создали здесь семьи. У нас есть общежитие на 35 человек. Там живут семьи с маленькими детками. Все работают на предприятии. Очень много сотрудников, которые приехали к нам в свое время из Украины и после вступления Крыма в Российскую Федерацию не захотели возвращаться на Украину, оформили себе здесь гражданство российское. Вот Даже некоторые с помощью суда, но все равно остались все в России, сейчас живут, работают на предприятии и действительно гордятся все своим предприятием и тем, что они теперь россияне.
2: Любовь Олеговна, а в связи с да. отключением света как изменилась работа предприятия?
6: Ну, работа предприятия, я скажу, конечно, немножко грустно от того, что получилось, что в декабрь все люди ушли в отпуск, оформили отпуска свои очередные, но так как не улучшилась ситуация и в январе, вот, предприятиям не дают работать на полную мощность, в связи с тем, что в принципе вся основная энергия потребляется сейчас на отопительный сезон и для детских садов, школ и прочее. Поэтому на предприятия лимиты очень ограничены, особенно в дневное время. Поэтому по предприятию объявлен режим простоя про для цеха инвалидов, там, где собирается электрика и прищепка. А основное наше производство – это пленка-пакеты, но там заняты только порядка сорока человек инвалидов всего. Оно работает в ночную смену, вот. поэтому режим немножко поменялся в предприятии работы. Но мы надеемся, что все равно все будет у нас хорошо и работать мы будем.
2: Кроме основной работы у вас было большое количество кружков, в том числе еще и медицинское сопровождение, судя вот по этой газете. Сейчас сократилось количество, как сказать, площадей возможностей, кроме работы, нет. да, посетить там тоже нет, нет, самое. Нет,
6: конечно, площади не сократились. Кружки у нас работают все в полном объеме. У нас очень молодцы все руководители кружков, все, в общем-то, так и занимаются. Еще мы приобрели для того, чтобы Лиды могли просматривать фильмы с теплокомментариями. Спасибо центральному управлению, которое нам выделило вот фильмы такие. Мы приобрели оборудование, оформили свой актовый зал для того, чтобы можно было просматривать эти, и сейчас, в общем-то, пользуются большим успехом. Многие люди, когда начинали, только приходили порядка 10 человек, но на сегодняшний день очень много людей приходят, смотрят, всем нравится. Кружки работают, все, актовый зал работает, проводим праздники обязательно, все с художественной самодеятельностью, все очень красиво и интересно. А вот с врачами, конечно, немного печальнее, потому что Раньше, до 2014 года, у нас были и офтальмолог, и, и врач-терапевт, медсестра, стоматолог, массажист. Сейчас этого всего нельзя. В Российской Федерации запрещено иметь медицинский кабинет. У нас работал фельдшер, и то с этого года, в общем-то, хотят у нас и фельдшера убрать, так как предприятие с точки зрения города 340 человек – это небольшое предприятие, и здесь не нужно держать медицинского работника. Вот. Будем, конечно, пытаться все-таки
2: оставить. Любовь Олеговна, а эти услуги, в том числе стоматолога, они для э, предприятия, для работников предприятия были бесплатны или просто они находились у вас и и за какой-то символический... За счет
6: бюджета, да. Вся непроизводственная сфера содержалась за счет бюджета Украины полностью.
2: Ясно. Ну, то есть есть, есть и плюсы, и минусы. Ну, (смех) можно и так сказать. Конечно, очень сложно стало работать, потому что э,
6: логистика очень дорогая на сегодняшний день. Продукции, в общем-то, мы не можем вывести на материк в силу отсутствия да, обычной дороги. Паром это слишком дорогое удовольствие сначала сюда ввести материалы и сырье, а потом здесь произвести продукцию и отвезти на материк, она, в общем ну, золотая получается. Поэтому, в общем-то, стараемся удержать рынок свой собственный. Но я хочу сказать, что все равно предприятие, несмотря на трудности и прочее, мы, вот, мы работаем, в принципе, как предприятие Российского общества слепых с марта, 2015 года, вот за эти 10 месяцев, которые мы отработали, предприятие выпустило продукции 300, на 308 миллионов. Вот. И продало на 313 с учетом остатков имеющихся. Вот. Средняя зарплата у нас на, по предприятии 17 тысяч, у инвалидов 10 тысяч. Вот. Работает на предприятии 340 человек, из них 180 инвалидов по зрению. В общем-то, стараемся и показатели выдерживать, и не подвести... Все российское общество слепых.
2: Спасибо большое за цифры, Любовь Олеговна. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Не буду больше отвлекать вас от работы. Надеюсь, До действительно, свидания. да, со светом все будет хорошо, и предприятие будет работать в полную мощность. Друзья, у нас остается вопрос, который мы задавали в самом начале программы. Какой город в Крыму самый солнечный? Если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, присылайте смс на номер девятьсот 8903-707-2671. А также звоните на skype.radio.voz и на телефон 8 800 716 45. Повторю, 8 800 716-45. Для жителей России звонки бесплатны. Ну и прошу не отвечать жителей Крыма, потому что вы наверняка знаете. Из других регионов, друзья, звоните или пишите смс. Ну а сейчас мы послушаем стихотворение «Расскажу про Керч, потому что именно в этот город мы сейчас переместимся. Автор стихотворения Сергей «Островое», а читает Людмила Беке. Ну, вы это стихотворение, тот, кто слушал «Крымскую осень», наверняка с ним знакомы. Эта запись сделана на фестивале осенью 2015 года.
1: Я тебе расскажу про Керч, Я тебе расскажу сейчас, как над городом бился смерч, закрывая полнеба в раз. Как подняв ледяной бурун, через тьму хоть плечом толкай, шел десант через камыш шел десант над жемушкой, пели пули в глухой ночи, можно в воду навечно лечь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керч, Там, за городом под землей, Словно скрытый от всех снаряд, В подземельях, забитых мглой, Партизанский сидит отряд. Он сейчас подорвет шоссе, Даже ветер в кустах затих. И вернуться назад не все, но другие встанут за них. На камнях лепесток свечи. Будет время сквозь сумрак течь. Ты когда-нибудь был в Керчи? Я тебе расскажу про Керч. Там. Какая была пора, что навечно к заре лицом Поднялась Митридат гора, вся исхлестанная свинцом. Било время по ней в упор, побелели края висков. В этот город с тех давних пор входит слава без пропусков. Город ей отдает ключи Держит солнце яркую речь Ты когда-нибудь был в Керчи? Обязательно съезди в Керч.
4: Утро <ntak>
0: <smack> <ntak> На радиовоз Придут лесами темного. Вы слушаете повтор программы Идут степями широкими, Лезут горами высокими. Ходоки.
2: Друзья, у нас остается вопрос с сегодняшнего дня, сегодняшней программы «Ходоки». Какой город в Крыму самый солнечный? Предполагайте и пишите смс на номер 8903-707-26-71. Звоните на номер 8800-716-45. Для жителей России звонки на этот номер бесплатны 8800-716-45 и на skype-radio.воз. А также у нас действует рубрика Перекличка регионов в каждом выпуске программы «Ходаки». Вне зависимости от того, о о каком регионе идет речь, вы можете позвонить и передать приветы своим родным, близким, знакомым, которые живут в других городах России. В других, в отличие от вас, например, если вы живете в Москве, а не в Санкт-Петербурге, то звоните, передавайте приветы, их обязательно услышат. Ну, на связи с нами председатель Керченской местной организации ВОЗ Любовь Захаровна Еникова. Любовь Захаровна, здравствуйте. Добрый день. Любовь Захаровна, в первую очередь поздравляю вас с наступившим 2016 годом, какой бы он ни был, каким бы его ни обещают, ни рисует нам. Я надеюсь, что он будет хорошим, действительно удачным для всех представителей Всероссийского общества слепых и что все невзгоды уйдут и останутся только приятные впечатления от этого года, года красной обезьяны. Любовь Захаровна, расскажите немножко о вашей местной организации, чтобы так обрисовать ее. Сколько у вас членов? Сколько человек? У нас
5: на 1 января 340 человек инвалидов по зрению. Первый, второй и третий. В основном у нас более пожилые люди. Молодежи как-то совсем мало. Раньше у нас нет школ в Крыму для слепых. Раньше приходили молодежь из, из Украины, там, допустим, Днепропетровск, там, Одесса. Ну, а сейчас только из нашего региона. Вот поэтому у нас такая статистика. Допустим, до 40 лет у нас всего где-то 30 человек. Ну, плюс еще 35 человек от 40 до 50. 35. Вот это... Мы считаем молодежь уже до 50 лет, это 65 человек. Все остальные до 75 и 80, есть у нас такие и до 90 лет.
2: Любовь Захаровна, а чем занимается молодежь? Что ее интересует? Вы знаете, молодежь в основном
5: э, работают, многие работают на предприятии, э, на ВОСовском нашем Юх, интерпак а, Ну, а поскольку они работают, ну, кто что. Кто, кто-то сейчас в компьютеры больше. А, много у нас еще работают, которые не на предприятии. А, есть и психолог. Угу. Есть, есть у нас и воспитатели, а, массажисты. Массажисты в основном... А, Работают где ну, сами уже при- приемы ведут.
2: Любовь Захаровна, ну, а какие да. университеты выбирают ваши молодые люди? Куда едут учиться? Может быть, не только в вашей местной организации, но и, в принципе, республиканской организации ВОЗ?
5: Ну, наши здесь стараются в основном по Крыму учиться. Ну, учились в Харькове, вот, допустим, психолог, девочка слепая вышла. Массажисты. Массажисты у нас здесь тоже по Украине были. Леническ в основном. Ну, А так вообще мало учатся. Вот на сегодняшний день у нас всего два человека учатся в высших учебных заведениях. Потому что, я же говорю, у нас уже таких совсем молодых совсем мало.
2: Все обзавелись семьями, дети. Повзрослели. Любовь Захаровна, поговорили о молодых. Давайте теперь о людях постарше. Как их увлекаете, какие мероприятия проводите для старшего поколения?
5: Для старшего мы, собственно, и для молодежи э, делаем. У нас очень много проводится вечеров отдыха. Вот, э, ну, допустим, начиная с нашего День освобождения Кирчи Это пожилые люди. Мы собираем э, в апреле месяце. Это э, чаепитие, там, песни под гитару, э, старые песни. Вспоминаем как люди кто-то пожилого возраста, уже таких, которые воевали, освобождали херч да. были у нас и такие, уже да. их не осталось. Потом День Победы, это обязательные такие вечера, которые мы делаем. День Победы мы собираем много людей, не только пожилых, и помоложе, молодежь стараемся, чтобы они услышали что-то, пожилые люди рассказывают о войне. Это у нас до 70 человек собираем такой вечер за столами, ну, где накрываем стол, там, даже там фронтовые 100 грамм, э, звучит музыка, э, ансамбль наш выступает. В обязательном порядке мы проводим день пожилых людей 1 октября, день белой трости, э, день инвалидов. Это такие дни, э, вечера, которые мы вот, до 70 человек, это мы много их собираем. Новогодний огонек проводится. В основном нам предоставляет помещение, это Юхинтерпак, Интерпак, актовый зал на предприятии, где мы можем людей раз. День делаем для детей новогодние утренники, это тоже ежегодно предприятие помогает нам в этом выделяет деньги на подарки. Ну и здесь не только работающие, и кто и не работают, и ветераны, там кто-то своих внуков приводит, молодежь детей своих. В этом году, допустим, из лицея искусств пригласили детей, они там спектакль им ставили. И, естественно, это в обязательном порядке, у нас Масленица, такой разгульный праздник делаем, ряженные, а сами придумываем спектакли костюмы шьем. Это такой самый веселый праздник у нас. Приглашаем из библиотеки Белинского. Обязательно она нам что-то новое рассказывает о Масленице. На все праздники мы приглашаем корреспондент Керченского рабочего, всегда у нас есть. Обязательно она потом нам вайдет такую небольшую пишет. Представители из защиты, из Госадминистрации. Ну и помимо вот этих всех, там вот такие небольшие э, э, челепития такие устраиваем. Да, мы еще делаем литературные вечера. Ну, не так часто, но все-таки по Пушкину, по Осадову делали. Делаем чествование э, пожилых вот, ветеранов, там интересных людей. Мы таких делали, э, знаете, под типу... Э, от всей души раньше вот такое было по телевизору, вот по такому типу мы проводим очень, э, стараемся через родственников интересные случаи жизни их, э, рассказываем, для них исполняются песни, чувствуем своих поэтов, э, их песни, стихи.
2: Ну, в общем, у нас вот это жизнь кипит, э, я так поняла. Любовь Захаровна, несмотря на невзгоды, (сérémy) да, на отключение электричества, там, повышение цены и еще некоторые моменты, да, получается, что вот эта жизнь Да, Да для
5: нас отключение электричества это вообще не что все люди вы знаете, вот сколько людей у нас приходит. Я ни от одного не слышала, чтобы человек сказал, там, посетовал, что, ой, вот тяжело, все говорят, да пусть его вообще не будет. Главное, что мы с Россией крепкие Это вот, духом. Знаете, основная такая мысль идет.
2: Крепкий духом ваши представители местной организации. Любовь Захаровна, спасибо большое, да. что сегодня были с нами, рассказали о своей местной организации, о деятельности. Желаю вам успехов и еще раз с наступившим Новым спасибо. Годом. Кстати, сегодня как раз, друзья же, старый Новый Год. Можно еще раз отметить приход нового. Да, У нас спасибо. на связи слушатель рубрика «Перекличка регионов». Хочет передать привет. Давайте послушаем. Алло, Александр, здравствуйте. Александр, вы на связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Хм. Ну что ж, э, видимо... Сорвался звонок. Александр, перезвоните нам, пожалуйста. У нас работает номер 8800 71645. Просто надо будет подождать немножко, чтобы передать привет, потому что мы не сразу можем закончить интервью. Сейчас у нас такая небольшая пауза была, поэтому могли вас выслушать. Но пока мы связываемся с другим представителем Крымской региональной организации, а вы до нас дозваниваетесь, Александр, мы слушаем песню «Гармония Моя поет Ольга Остапчук, аккомпанирует Владимир Смирячинский. Слушаем. Итак, Александр до нас дозвонился. Рубрика перекличка регионов. Передаем приветы. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Москва. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: на Значит, из Брянска Вячеслав Иванович Гридасов хочет передать большой привет своему другу, бывшему директору Брославскому. Здоровья ему, счастья. Вот приготовил ему там подарок такой хороший говорящий телефон в ближайшее время передаст самое главное что об этом человеке мы много слышали о Брославском. это человек который э, как бы был э, ну, основателем и вообще самым таким по восстановлению постановлению самого предприятия вот. хотелось бы чтобы о нем э, ну, как бы была отдельная передача на радиош это Хорошо, вот
2: постараемся. Слава
7: Иванович.
2: Спасибо большое за предложение, возможно, и правда сделаем программу. Спасибо большое, что даете нам информационные поводы, Александр. И звоните в программу Ходаки, друзья. Если у вас тоже есть привет своим знакомым, родным, близким поздравления с наступившим новым годом, тоже звоните восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять, Skype радио На связи с нами Иван Петрович Медведчук, массажист. Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Иван Петрович, расскажите, где учились, где изучали массаж?
8: Непопетровске я учился. Чем массаж, мануальную терапию.
2: Это специализированное Это... учреждение для людей с нарушением зрения да, или обычное? Институт.
8: Обычный? Институт. Не по Петровске.
2: Угу. Иван Петрович, я слышала, что массажисты очень востребованы в Крыму, но сейчас зимний период. Вы живете, как мне сказали, вы представитель сакской местной организации ВОЗ, тоже такого места лечебного туда многие ездят для того, чтобы здоровье укрепить. Сейчас в зимний период есть работа у вас?
8: Есть, приезжают люди в Украину приезжают.
2: Плохая связь, так, вы сказали, где? с Украины приезжает, да?
8: Да, да, из Украины. Ну, вообще, за границей много приезжает, бывает.
2: А из за границы с каких?
8: Летом. Особенно в летом. Ну, и зимой. Большинство приезжает. А из Крымских.
2: каких стран?
8: Ну, любого города Крымского приезжают сюда. Так что... Ну, я тут, телевидение показывала, Сакское телевидение снимала, и... Московское снимали, там Интернет выставили даже, ребята (смех) Так что я не знаю
2: Иван Петрович, а вы работаете На кого-то, то то есть э, Не знаю, в поликлинике В санатории, или у вас частная?
8: Я я сейчас работаю на дому
2: И, в принципе, тех денег, которые вы зарабатываете, хватает. То есть, получается, если в Крыму организовать частное предприятие, частную практику, то массажист сможет на жизнь заработать? Может. А летом как приходится работать? Выходите на пляж? Потому что некоторые массажисты прямо на пляже делают массаж. Нет,
8: нет, я на пляж не выхожу. А как... Я на пляж не выхожу, меня... Достаточно, приезжают очень многие в санатории, раньше санатория работа, поэтому санаторий меня очень много знают, друг другу передают, и я не, не, никуда на пляж не, мне никогда на пляж ходить.
2: Понятно, а среди массажистов работа на пляже считается, ну, чем-то таким низким, что ли, недостойным или нормой?
8: Я бы считал бы низким. Потому что это не массаж, вы поймите. Массаж должен делать в закрытых помещениях, а не такой открытый, что поладили и сразу нырнуть в горы, в воду, после массажа ни в коем случае. Оставляет мышцы закладывать. Поэтому это, я бы не советовал никому это делать.
2: Друзья, вот тут внимание. Все-таки к совету специалиста надо прислушаться. Я думаю, что действительно массаж на пляже, как мы привыкли, да, в Крыму выходишь, загорать тут слева и справа, можно зайти и сделать массаж. Так вот, не стоит увлекаться таким занятием и лучше сделать в помещении. И еще один вопрос к вам, Иван Петрович. Скажите, пожалуйста, у вас в САКах отключают электричество? И как часто? Это вопрос у нас особенно сегодня Интересует.
8: Выключает. Заключали до Нового года очень. Выключали. После Нового года через каждые два часа э, дают свет. Два часа выключают, два дают. А уже с десяти вечера уже не выключают.
2: Понятно. Сложная ситуация. Но и как? Справляетесь? Уже привыкли к этому?
8: приходится привыкать. А что нам больше делать? Мы же ничего не можем помочь этому. Рады бы всем помочь. Ну как?
2: А, собственно, генератор какой-то покупали, нет?
8: Нет, я генератор покупал лично. Видите, мы покупали, я не покупал. Так вот, обходимся просто.
2: Понятно. Спасибо большое, Иван Петрович. Поздравляю вас с наступившим Новым годом, кстати. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Что, спасибо. что сегодня с нами были. Я думаю, что слушатели радиовоз, которые отправятся отдыхать в САКЕ, обязательно свяжутся с вами, если захотят делать массаж. Мне кажется, что...
8: Ну, это, да. Я не только массаж, массаж делаю, я восстанавливаю... Позвоночники, да для смещения, да зажатие сиделиш на нервы, или так в руках зажаты, или шили, Или смесились, позвоночники оставленные на мне скалиозы В общем, все, что а, костями станавливается.
2: Спасибо большое, да. Иван Петрович. Да, а, Дай а, вам
8: здоровья, в... вам удачи. Спасибо, Довас спасибо. С вам тоже поздравляю.
2: Спасибо большое. У нас на связи был Иван Петрович Медведчук, представитель сакской местной организации ВОЗ, массажист в Крыму, достаточно известный э, в своей области. Сейчас мы прервемся на несколько секунд и поговорим о спорте.
0: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков. Зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных. Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на
0: лыжах. Ходаки.
2: Сегодня у нас был вопрос, какой город в Крыму самый солнечный. Ответ правильный нам дали, но почти одновременно по Смс, да, благодаря телефону и позвонили, поэтому мы решим, посмотрим, в какое время кто сделал кто раньше, после программы. И я вам скажу имя победителя через неделю в следующей программе ходаки. Ну а пока объявлю правильный ответ, самый солнечный город в Крыму это Симферополь, друзья. Вот так вот, да. У нас на связи Ярослав Геросименко. Ярослав, здравствуйте.
9: Добрый день. Дорогие слушатели, я хочу всех также присоединиться к поздравлениям и поздравить с, ну, с наступившим уже Новым Годом, с Рождеством и с наступающим Новым Годом.
2: Пожел Спасибо большое,
9: здоровья, Ярослав. Любви, тепла, мира вашему Дому.
2: Спасибо, спасибо большое. Ярослав, а расскажите о спорте. Чем увлекаются представители республиканской организации ВОЗ? И, может быть, какой-то спорт недавно совсем открыли для себя?
9: Да, э э э если говорить о спорте в нашем регионе, то э у нас в данный момент э существуют шашки, шахматы. И э совсем недавно появился настольный теннис для незрячих. К сожалению, во время ну, того, как Крым был в Украине, из спорта оставались только шашки и шахматы. Но в данный момент, за вот эти два года, ну, спорт мы надеемся, что будет развиваться. Хочется сказать большое спасибо КСРК вот, за то, что подарили нам Симферополю два стола для тенниса. И теперь у нас есть возможность играть в в, в теннис, развивать этот вид спорта в Крыму.
2: Ярослав, а на ваш взгляд, чем интересен теннис? Шоу-даун?
9: Да, э, теннис интересен тем, что, ну, прежде всего, для этого вида спорта э, нужен очень хороший слух, да, чтобы слышать, (сcoff) где находится шарик. Э, Хорошая реакция, скорость, координация движений, ну и, возможно, немного ведения тоже нужно. А
2: это спорт исключительно для молодых? <melodic>
9: uh, нет. Хочется сказать, что этот спорт и вообще, ну, в целом вообще спортом можно заниматься, на мой взгляд, вообще человеку в любом возрасте. Молодому и не очень молодому. Но вот uh, у нас в декабре месяце И в ноябре проводились соревнования. В ноябре первые крымские, на которых я занял первое место. И там участвовали люди уже более взрослого возраста, которые достойно показали себя в этом виде спорта. Поэтому живой пример есть у нас.
2: Ждем вас на материковой части России, на чемпионате уже федерального уровня, чтобы вы показали свои навыки в игре, в шоу Спасибо большое, Ярослав, что сегодня нам рассказали о развитии спорта в Крымской Республиканской Организации ВОЗ. Вам хорошего продолжения этого дня, друзья. Я с вами уже прощаюсь. И хочу сказать, что у нас есть отличный герои, тоже представители Крымской Республиканской Организации ВОЗ. О нем нам рассказали во время федерации, фестивале «Крымская осень». Его зовут Вадим Кувалин. Вадим играет на трубе, он сам из Севастополя, совсем не видит. Очень талантливый джазмен. И надеюсь, что в скором времени мы с Вадимом обязательно свяжемся и сделаем программу. Ну а пока послушаем, как он играет. Он играет на трубе вместе со своей командой. Слушаем. Я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю.
9: Повтор программы